0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje com mais um turno de comentários para falar do DNA dos designers Nós vamos continuar a conversa da outra semana, ou seja, do outro episódio Se você não ouviu volta aí no nosso feed e dá uma olhada na primeira parte, na verdade esses casts até funcionam né individualmente, se você ouvir esse primeiro e depois o outro você vai entender também é mais porque na sequência você vai pegar algumas referências que a gente já fez no outro episódio e hoje eu estou novamente com o Sandro Campagnoli do Boards and Burgers e o Anderson Butileiro, designer do jogo 1808 que tá para sair pela editora On The Table e já vou dispensar as apresentações porque eles já se apresentaram no outro casting já fez aí a introdução da conversa e hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre os nossos designers favoritos e até o perfil de alguns designers que nós conseguimos falar com propriedade. E para começar, já que a gente falou do Feld no outro episódio, falamos bastante do Feld, o Sandro na verdade, né, o Sandro começa a falar de designer é Feld, né? O Sandro você começa a falar de qualquer assunto é Feld. <risos> ah, eu, até, não. Não, eu, eu até falei num cast que já saiu já que a gente fez uma entrevista com o Sandro e aí eu falei que. Até comentei com o Sandro que no meu celular não é Sandro campanholi é Sandro Feld. Eu
1: já dei o sobrenome
0: <risos> do Sandro no meu celular de Feld. Às vezes eu até fico lendo lembrar. Tanto que no começo, pra falar o nome do Sandro, eu errava direto. porque Tava Sandro Feld no, é celular, no celular, né? Mas agora. Associava. Eu já sei de cor. Mas agora, a gente falou nessa primeira parte sobre como funciona aí as características dos designers, do DNA deles, da onde que vem, da escola, de não sei o que. Vamos falar um pouquinho. Dos nossos designers favoritos Porque não é só de Feld E de Uwe Rosenberg <risos> que esse cast É feito gente, vamos falar aqui E eu vou começar, porque né vou, vou me dar minha alta oportunidade para falar aqui Do meu designer favorito Do momento, que é o Alexander Pfister, um cara aí Que eu curto pra caramba No momento é o cara que eu tenho Praticamente a coleção completa dos jogos E antes de fazer esse negócio de Vou colecionar todos os jogos, começou Bem devagar, porque eu comecei comprando o Bruce Service foi o meu primeiro jogo dele, eu já comecei a curtir algumas coisas que eu vi no jogo, você tem algumas camadas, acho que o principal pra mim do design do Alexander Pfister é que todos os jogos dele tem várias camadas de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, porém, tudo tem uma sincronia, tudo faz sentido quando você coloca num todo, apesar de que muitas vezes você pode estar tá fazendo caminhos totalmente diferentes, mas você sempre chega no mesmo lugar, e pra mim isso começou no Broom Service, depois no Eye of Sky, aí eu vi, opa, esses dois jogos, eles têm algumas coisas semelhantes entre si, você pontua diferente cada rodada, ou você tem algumas, alguns eventos né, que no caso do Broom Service tem cartas de evento, no Eye of Sky é um pouquinho não tão transparente, que são as janelas de pontuação que tem toda a rodada, porém, olha só que coisa linda! cada jogo, o Sandro falou na primeira parte aí, sobre o fel de inovar, usar mecânicas diferentes, o Alexander faz isso e muito bem, porque cada jogo do Alexander Fister, ele foca numa mecânica principal, apesar de ter N outras mecânicas diferentes. Você pega aí no Brum Service, você tem ali o Pick Up and Delivery, né? O pegar e entregar, né? Se você pegar, por exemplo, no All My Goods, você tem ali um primeiro Engine Building do Alexander Fister. No Port Royal, é um jogo de Pusher Luck que tem elementos de jogos Euro, olha só que bacana, você tem o seu Pusher Luck pra você revelando as coisas e depois você compra cartas que você revelou nesse Pusher Luck com o dinheiro que você já tá ali planejando entendeu? Isso pra mim é sensacional, foi aí que eu realmente me apaixonei no design dele, vocês já ouviram aqui no podcast, alguns casts, nós já fizemos dele, fizemos o Brun Service, fizemos o Blackout Hong Kong, fizemos o Great Western Trail já, pô, a gente já, Port Royal já fizemos Maracai. Maracaibo então olha só que sensacional, então por conta disso eu identifico no design do Fister, muitas vezes eu não sei nem explicar esse feeling que eu sinto dessas camadas, mas eu sinto que cada jogo dele eu vou ter essa experiência, que ela é um pouquinho mais complexa né, vou dar o um exemplo aí do Tibor The Builder, um jogo desconhecido dele de drafting né, é um jogo que parece um Sushi Go, mas é um Sushi Go Advanced né, você tem uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo ali, você tem os símbolos, você tem a carta é usada de várias formas né, que é Outra coisa que o, o Fister faz bastante, né? Um mesmo elemento do jogo é usado de diversas formas para coisas, às vezes, completamente diferentes. Mas é uma carta. Uma carta. Gente, quando eu joguei o My da a primeira vez, eu explodi minha cabeça. Porque uma carta pode ser um recurso ou pode ser uma construção. Não, o verso da carta, o barrilzinho ali, ela vale como um recurso produzido. Eu falei, puta que pariu, gente. Que cara genial. Olha como ele fez muito com pouco. E aí, claro... Depois que eu passei para os jogos mais avançados dele, né? Blackout Hong Kong, Great Western Trail, Mombasa e o Maracaibo, foi aí que eu senti que ele pegou várias dessas ideias que ele fez pequenas, em jogos pequenos, e transformou em algo maior com mais mecânicas, com mais sistemas, mas tudo de uma forma excelente. Então, para mim, hoje, Alexander Pfister é um gênio. Eu tô com outro designer aí que tô começando a me sentir aí, me identificar, que é o Vital Lacerda, mas, no momento, o Pfister é o designer que, todo jogo que eu pego dele, por mais que às vezes as pessoas que jogam comigo não gostam do jogo, eu curto pra caramba, porque eu sinto que eu falo o mesmo idioma do Fister enquanto a gente tá jogando, isso é uma coisa que a gente não falou na primeira parte do cast, o idioma do designer, né? Quando eu falo idioma, é o que o Butileiro falou da ação executiva do Vital Lacerda, quando eu vou explicar um jogo novo do Vital Lacerda aqui em casa pra Carol, como a gente jogou a primeira vez o Lisboa não tinha esse conceito de ação executiva eu não tinha, mas depois que eu comecei a entender o que são ações executivas, todo jogo do Vital Lacerda, e de detalhe hein, até jogos de outros designers, eu já comecei a falar ação executiva, eu falo ó, oh, isso aqui é tipo uma ação executiva do Vital Lacerda, porque é um conceito que fixou. E eu não preciso explicar e aprender ele de novo quando eu jogo um jogo novo do Vital Lacerda. O Maracaibo, tô falando pra caramba porque eu adoro. Mano, gente, Fister isso eu vou fazer igual o Sandro. Vou falar pra cacete. <risos> então, no, quando, eu, quando eu fui jogar o Maracaibo pela primeira vez, fui explicar pra Carol o Maracaibo aqui, eu falei, Carol, isso daqui tem a ver com o oh My goods", esse negócio de você usar o recurso, né? Ou você ter a carta e ela ter os símbolozinhos ali. Pô, na hora, plau, pegou. Ah, tá vendo esse negócio aqui que você tem, que você tem que andar de 1 a 7 pontos, lembra que nós jogamos o Great Western Trail, que você andava, parava, fazia ação, plau, pegou de novo. Então, quando você fala o mesmo idioma por vários jogos, às vezes você tá jogando jogos mais pesados do que um jogo que você tá acostumado a jogar... De novo, Maracaibo é um jogo pesado De médio pra pesado, né Mas que a gente absorveu de uma forma tão natural Que a gente jogou ele a primeira vez Poxa, foi tão tranquilo, eu fiquei, caramba, né eu joguei esse jogo, vou olhar as regras, falei, pô, acertei tudo, tá certinho. Eu, por quê? Eu estava falando o idioma do designer. Eu acho que o Sandro, ele fala o idioma do Feld. Então quando vem um jogo novo, por exemplo, agora sai o Bonfire. Eu tenho certeza que quando o Sandro for jogar o Bonfire, ele vai olhar pro Bonfire e falar, poxa, isso aqui tem algo ali que é parecido com tal jogo, isso aqui tem um sistema que é mais ou menos daquele outro jogo. Então fica fácil de explicar, fácil de aprender e fácil de jogar, né? Não sei se vocês concordam com isso.
1: É, então, se eu for falar do meu designer, sempre eu falo do Feld, obviamente, por tudo que foi minha carreira de jogador e tudo que ele fez, né? Fez sentido na minha vida, realmente, né? Me trouxe definitivamente pro mundo dos board games, né? A ponto de querer fazer canal e fazer tudo isso aqui, tem um gatilho. E o gatilho para mim, em termos de emoção nos board games, foi o Feld, né? justamente porque ele criou elementos que fizeram sentido para mim, né? Ele, principalmente os elementos puzzle, né, que eu sempre falo essa história do Resident Evil, que eu sempre amava jogos de videogame que traziam elementos diferenciados, que para você progredir você tinha que ele quebrar a cabeça, né? Que são até, até, até traz aquela questão daqueles jogos de tabuleiro antigo, tipo um trilha assim e tal, que são famosos e tal, você tem que realmente be brain burn, né, para você poder progredir como jogador, né? E ele sempre teve essa característica também de não ter agressividade nos jogos dele, é pouco, pouco tempo que eu fui me, ah, eu acho que nos últimos 3, 4 anos, né? Eu vi que eu não tava servindo muito para jogar esse tipo de jogo agressivo em que você destrói lá o mundo do amiguinho que demorou lá 4, 5 rodadas para construir. Né? E de uma forma assim, deliberada assim, tipo, ah, você sabe, esse assim, sentido porque ele vai ganhar o jogo tipo não, pô, não faz sentido isso, o cara teve todo um trabalho pra desenvolver uma estratégia e tal, daí o outro fica com um bravinho lá, vai lá e destrói tudo, você destrói você e toda a sua estratégia vai pra água abaixo, porque não tem o que sobreviva a agressividade no jogo, quando o cara vai começar a te atacar e o outro começa a te atacar e vai criando aquele reizinho lá que da perseguição pra não deixar ele ganhar então, isso não me passava uma vibe muito boa, então quando eu conheci o Feld e conheci principalmente o Burgundy pra mim foi um jogo sensacional, conhecia conheci a May e tal, só que até aí, tá aí não conhecia o Feld mas quando eu fui entrar no E The Year Of The Dragon e vi que ele conseguiu fazer um jogo punitivo, mas que você se sentia bem apesar de ter sido né, bem detonado no jogo eu falei, ó, oh, esse assim, cara tem um olhar diferente porque o Burger ele fez uma coisa, se você pegar a carreira do Feld e analisar, já que a gente tá falando de DNA veja só, quando ele lançou o Roma, que eu nem falei é um jogo agressivo, ele pega eu o jogo Running Parts que é um jogo totalmente assim, para jogar com família, se divertindo e tal pega o E The, e the Of The Dragon, totalmente diferente, não tem nada a ver com o jogo, Notre Dame com draft, não tem nada a ver The Name of the Rose que foi o seguinte, de adivinhação de, de papéis ali escondidos e de, da questão de se trabalhar ali, toda aquela tensão né, quem quer, quem que não é e tal, que também ele nunca tinha feito nada disso, inclusive não fez nunca mais né essas mecânicas assim, de, de você tentar adivinhar quem quer, né, quem que tá participando ali e tal, e né, riscar, e ter esse risco de ser errar e ser punido no jogo e tal, ele não tinha feito que também foi sensacional. Daí depois ele vem com a Arena, que na verdade é uma implementação do Roma, depois ele vem com The Pillar of the Earth que foi o, builder, o Builders, que ele joga imagina, mecânica de cara e coroa, gente quem que usaria? Até hoje eu não vi ninguém fazer isso cara e coroa tem no jogo, eu acho um dos melhores jogos pra dois jogadores eu inclusive coloco ele um pontinho acima do Seven Wonders Duel, com certeza coloco ele um pontinho acima, joguei com a minha esposa que algumas vezes ela amou também, um jogo super porradaria dos dois lados bem brain burn e tal, e você tem cara e coroa no meio, sabe? Então tipo quem que eu, até hoje colocou? Eu não me lembro de jogo nenhum joguei nunca mais na minha vida jogo um cara e coroa e tal Daí depois ele vem Macau, meu Deus, ele é novo, aquela rosa dos ventos, coisa pirada, que é meu top 1 da vida por causa daquilo, Tem mecanismo lá, meu Deus do céu, não tem pra definir o que ele fez, é, e daí ele tem, ele tem justamente elementos assim que trazem pouca temática, sempre, né? então me atraía isso porque falei, nossa, eu não tô sentindo temática nenhuma nos jogos dele, mas ao mesmo tempo me prende muito. Que ele constrói mecanismos, mecânicas e engloba o jogo dele ali de uma forma tão assim, é, imersiva, na digo, na mecânica utilizada, né que na verdade não foi inventada por ele, mas foi muito bem aplicada no jogo, que faz você ficar ali fissurado naquele teu mundinho a interação é baixa, geralmente são poucos jogos dele que tem auto a interação, né, é que nem o Butilha falou trilha da, da iniciativa, um dos principais pontos então você tem que pensar muitas coisas ao mesmo tempo geralmente ele coloca esse elemento para valorizar o jogador que, tá, que, que vai conquistar lá o primeiro é, jogador na próxima rodada, mas ele tem que batalhar por isso, não vai ser fácil assim, não vai ser rodizinho, facinho e tal, ah, agora você segura não, o cara vai ter que batalhar por isso falei, nossa cara, que legal essa visão né? outra coisa sensacional dele que tá no DNA, isso está no DNA do Feld uso diferenciado dos dados a forma que ele trabalhou esses dados, desde o Burger, desde o Macau, desde o próprio Bora Bora, ele pega aquele dadinho ele tenta tirar a sorte ao máximo que ele pode, ele só deixa aquele elemento de emoção, sempre tem um pouquinho de sorte envolvido, mas ele faz aquela mitigação de uma maneira que eu acho que é bem prudente, né, faz sentido e tal, que torna gostoso o jogo, então esse uso diferente dos dados também é um mérito dele, ele ficou muito isso ao longo da carreira dele, né, Elemento sete colegas, Salada de Pontos, que foi uma característica dele também, e o que eu acho legal, todo mundo tem dia que não gosta de Salada de Pontos, mas eu com medo dele, e esse mérito ninguém. Mentira. Olha, foi poucas críticas que eu vi com relação a isso. De falar assim, que tem caminho de vitória. Você joga e você, você sai da mesa com sentimentos bem diferenciados. Acho que esse foi o que me encantou. Né? Eu nunca estou jogando um jogo igual. Sempre estou jogando um jogo que traz o DNA dele. Obviamente tem muita similaridade em muitas coisas, mas eu sinto um jogo novo eu me sinto jogando uma coisa nova, que traz, né, que eu gosto né, que os elementos puzzles que a gente já citou mas ao mesmo tempo eu tô conhecendo uma coisa nova e nunca vai ser repetitivo, então, seja, se você falar assim pra mim, quero jogar esse jogo do Feld, quero jogar aquele eu vou jogar todos, porque para mim é muito um diferente do outro e não vai ter um que, ah, esse aqui sobrepõe esse aqui, então, você vê esse papo em, em fóruns, né, ah, esse design criou isso aqui, dá para vender esse outro então? porque esse aqui já tá trazendo tudo que o outro trazia uhum. então, entende? Entende? Muito desse papo rola, né, e do Feld você não poderia ter esse papo eu quero ver quem falar talvez o primeiro o papo tá rolando agora, do Tuscany, né, da Castle of Custany, com o Burgundy. Mas eu já mostrei isso, a gente mostrou lá no vídeo do, do né até com o Gustavo, a gente fez aquele vídeo lá dos Hypes DS em 2020, e vocês vão ver que não tem nada a ver. Tem um pouquinho daquele DNA, como a gente tá falando sempre. Lógico que tem a escola Feld ali, mas não tem nada a ver, a abordagem é totalmente diferente, né? Não tem, no sentimento não tem nada a ver, no final da partida você vai ver que são jogos diferentes. Então é isso que eu gosto. Por isso que eu gostei do, por mais que eu ame também o Pfister gosto muito do Pfeister, eu vejo similaridades, não tanto igual o, o UV, né? Mas tem umas pegadinhas ali e tal, mas eu acho ele o gênio da atualidade, da nova geração, eu achei disparado o melhor, mas eu vejo nos outros assim, né, como eu falei do Mark também né, pô, aquele negócio você vai jogar ali, pô, sempre lá, naquela coisinha do Rondel você vai jogar outros ali, o Wallace, sempre aquela questão um pouco econômica, mais pesada às vezes ele faz ali um Via Nébula lá que é um joguinho Family, mas também tem a pegadinha sempre de construir o negocinho E sempre tem uma coisa que é muito latente, e no Feld não tem isso bem no DNA mesmo, você joga o jogo você sente Feld, mas você não, não consegue apontar assim ah, claramente, ah, esse jogo é muito parecido com o outro ele, ele usou elementos muito parecidos do outro e, então o que ele fala que o desafio dele como designer é usar um elemento diferente em cada jogo não é mentira, estamos aqui para provar você pega toda a carreira, pega, pega depois do Bora Bora depois vem o Bruges, que, nossa ele usa carta multifunção, não tinha nada a ver na época depois ele pega o Américo, que usa uma torre de cubos, gente, com o Tetris é absurdo, lá Isla, não tem nada a ver. Aquas Fier meu Deus, gente, é um jogo mais brain burning um dos mais que eu conheci na minha vida é diferente, o cara é diferenciado e aí, The Orc of Fire, por exemplo, esse jogo meu, é uma corridinha, porra roda é papapapá, entendeu? Então não tem como você se emocionar no fim, se eu me emociono por, Felt, por esse cara ser um cara ousado o cara que não tem medo de ser feliz eu vou apostar e que se dane o resultado e geralmente ele acerta
0: eu, eu queria agora então encerrar esse Feldcast esse episódio que a gente falou do Feld <risos> <risos> sugestão do Butileiro Feldcast, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, Feldcast só antes de eu passar a palavra pro Butileiro pra ele arrebentar, que eu quero saber eu não sei, hein, gente, isso aqui vai é ser novidade pra mim eu não Também sei, não sei. Qual é o sei. designer favorito do cutileiro, do, do hein? Mas vou, daqui a pouco já pergunto. Só queria comentar que você comentou desse negócio de comparar o designer, né? Jogos do mesmo designer, né? Tem uma coisa que eu sempre ouço a galera falando, é comparando o Blackout Hong Kong com o Mombasa e recentemente eu tenho ouvido algumas pessoas comparando o Great Western Trail com o Maracaibo. Gente, é uma mecânica, um sisteminha que tem igual entre os dois jogos, não é nem o sistema principal de jogo, que às vezes a pessoa de fora, a pessoa de fora, ela olha, ah então no Great Western Trail você move o seu bonequinho lá, o seu vaqueiro, uma a três casas, no Maracabu você move o seu barquinho, uma a sete, ah é parecido, gente, no game design é difícil um designer tá lançando um jogo autoral, que é diferente dessa forma, ou seja, não é o mesmo nome, ele não assume que o jogo é uma reimplementação, que realmente seja igual ou até tão parecido. Eu tenho todos os jogos, eu já joguei eles várias e várias vezes. O Maracaibo, então, a gente está se acabando de jogar Maracaibo aqui, vocês já devem ter ouvido aí no cast do Maracaibo, que já saiu, mas a gente jogou pra caramba e eu não consigo sentir essa semelhança que eu consiga retirar da coleção um ou outro. Eu tenho o Great Western Trail, eu tenho Maracaibo, eu tenho Blackout, eu tenho Mombasa e cada jogo para mim é diferente do outro. Mas como o Santo comentou aí sobre esse ponto, esse talvez às vezes é um contra, né, se você for pensar aí pesar os prós e contras de você ter um designer que tem um DNA mais notável do que um cara como o Knizia, que ele é um matemático. A maioria das pessoas não nota a semelhança dos jogos dele, mas quando você olha os jogos dele pensando nos teoremas matemáticos que ele usa para compor os jogos, eu consigo ver as semelhanças entre os jogos, mas as semelhanças de DNA, não que os jogos sejam iguais. Mas agora a gente encerra o Feldcast, agora, Butileiro. Quero ver qual é o seu designer favorito, qual que é o DNA desse designer, Butileiro. Traz pra gente aí o DNA em seguida, eu não vou deixar nem réplica. Eu quero o Butileiro trazendo o próprio DNA, porque nós aqui tivemos a oportunidade de jogar o Rio 1808, que é um puta jogo, eu senti influências de alguns designers, até comentei com o Butileiro, mas eu quero que o próprio Butileiro fale isso. Quero passar a palavra para o nosso designer aqui de plantão. Ai, ai, que, que responsa se eu encerrar essa conversa. <risos>
2: Mas vamos <risos> lá,
0: então. É, eu quero
2: só aproveitar e falar rapidamente, então, de duas coisas que vocês falaram. Tanto o, o Gustavo falou isso do Fister, como o Sandro falou aí no Feldcast dele. aí <risos> essas, so, Sobre essas características, eu acho que é muito importante quando você parte para o lado da observação, da coleção, que nem toda pessoa que joga board game vai analisar com esse olhar, com esse viés, com essa observação. Mas eu, a gente já falou, inclusive aqui mesmo, num podcast que a gente falou sobre a identidade do jogador, né? quem eu sou como jogador, que tipo de coisa eu gosto nos jogos, e aí a gente até, inclusive, éramos nós três também, a gente falou sobre jogos que a gente gostava de jogar lá no começo, e depois a gente percebeu que a gente gostava de jogar outros tipos de jogos. Então é muito importante você observar quando você identifica num designer aquela identidade dele, fica mais fácil você identificar qual é a sua identidade como jogador. Né? Então tudo isso que vocês falaram sobre o Feld sobre o Fister ajuda vocês a entender que ah, eu gosto de jogos que tem essas características. Porque os meus designers favoritos fazem jogos com essas características. Então você que está ouvindo a gente aí, é legal você começar a perceber isso e eu conheço muita gente que joga muitos jogos e que gosta muito de jogo tabuleiro e que não faz ideia do nome do designer do jogo que jogou. E se você começa a prestar atenção no nome do designer, na escola que ele pertence, no estilo de jogos que ele faz, qual é o DNA desse designer, é mais fácil você perceber quais são é os jogos que você vai gostar. E aí você fica menos tempo tateando no escuro procurando um jogo para jogar, ou um jogo para comprar, ou qual é o jogo que você vai gostar de jogar com o seu grupo, com a sua família. Então é bem legal a gente trazer à tona essa conversa e perceber esses detalhes da identidade dos designers. Então, falando um pouco sobre a minha preferência, vamos dizer assim. Eu sou um cara que eu cheguei no, no, no hobby dos jogos de tabuleiro modernos, dos jogos de hobby, dos jogos para adultos em mais ou menos em 2015. Eu sempre joguei jogos de tabuleiro minha vida inteira, mas jogava os jogos de massa, os clássicos que todo mundo conhecia. Tinha tido contato já com Catan e com Carcassonne, mas eu não fazia ideia de que eles eram jogos de tabuleiro modernos. Né? Então, de 2015 para cá, são pelo menos cinco anos, mais de cinco anos, em que eu tive contato com mais de 450 jogos diferentes. Então eu tive contato com muito designer diferente, eu tive na minha coleção, é, não contando os que eu tenho hoje, tá? mas jogos que eu já tive, que eu já vendi, mais os que eu tenho hoje, mais de 300 jogos. Né? Então, falar sobre designer A ou B que eu gosto mais é muito difícil, porque eu gosto, às vezes, até de estilos diferentes de jogos. Eu gosto muito dos jogos do Vital Lacerda, esse estilo de jogo mais pesado, é, e, e que tem muitos elementos acontecendo na mesa eu gosto de jogos family, que eu posso sentar com a minha esposa com a minha família e jogar com eles jogar um jogo rapidinho e jogo, gosto muito daqueles jogos médios que é aquele jogo que você não demora horas na mesa pensando, mas que você se diverte enquanto você está jogando, e que ele te desafia porque ele tem um elemento de estratégia que é desafiador. Quem me conhece sabe que eu sou declaradamente um Eurogamer. Né? Eu não sou o cara que gosta dos jogos temáticos, dos jogos com muitos elementos de sorte, também não sou muito fã de Party Game, eu eventualmente jogo um ou outro, mas não gosto de Party Game. Eu sou um cara Eurogamer. Então, para eu falar qual é a identidade do jogo favorito para mim, eu acho que eu tenho que falar muito mais de um estilo de jogo do que de um designer propriamente dito, né? Então, hoje na minha coleção, eu tenho, por exemplo entre os designers que eu mais tenho na coleção eu tenho três jogos do Fister eu tenho três jogos do Kisling eu tenho quatro jogos do Hinnick que é o Michael Hinnick, que é um cara que não é tão conhecido mas ele fez o Merlin em parceria com o Feld, entre outros jogos eu tenho cinco jogos do James Tegmaier eu tenho um milhão de jogos do Alan Moon porque eu tenho vários jogos <risos> da, da série do Ticket to Ride então não vou nem falar quantos são mas eu tenho vários jogos do, do Moon e eu gosto muito desses designs, cada um por um motivo muito diferente um do outro. Mas eu gosto muito, muito mesmo, de uma coisa que eu vou chamar aqui de German Game. Pra quem não sabe o que é German Game, volta lá no cast que a gente fez junto com o Renato, da Geek de A gente fez lá um cast sobre... Os tipos de jogos, né, Gustavo? A gente fez lá sobre... Isso. O, se você quer saber o que é um Eurogame, o que é um Ameritrash, o que é um jogo família, e lá a gente fala sobre o German Game. O German Game é um jogo família e que ele não é o jogo família levinho, vamos dizer assim. Os German Games são os jogos de uma escola alemã Pré anos 2000, pré 2002 mais ou menos ali, que depois de 2000, 2002, principalmente 2002 para frente, começa a vir a ideia de Eurogame, né, e aí já entra muito da escola italiana, muito da escola francesa, principalmente essas duas, e alguns designers americanos também começam a fazer jogos parecidos com jogos europeus, mas quando os alemães faziam jogos desse estilo, né, então são os German Games, que são os jogos ali do Kramer, os jogos do Kislin, os jogos do Rinneck, os jogos do Feld, os jogos do Ru Rudger Dorn, que é um cara que eu gosto pra caramba também, que eu não tinha falado dele ainda, né, então essa escola alemã, os jogos do André Stedin, que inclusive o André Stedin nem é dos anos 2000, ele começa a fazer o Hansa Teutônica é lá de 2009, o Firenze é de 2010... Então é o cara que veio bem depois, mas que ele faz jogos muito dentro dessa escola alemã de design. Então a minha grande preferência é essa escola alemã, mas eu também tenho muita influência da escola italiana. Muito por uma coisa até que a gente falou aqui no CAST, que é essa coisa da escola italiana de colocar os dados no jogo, de usar os dados como elementos diferentes que é uma coisa que o, até o Sandro falou que o Feld também faz, mas que a escola italiana elevou isso à perfeição, assim na minha opinião, que é usar dados como o principal elemento da mecânica, mas usar ele sempre de uma maneira diferente, nunca associado à dependência da sorte. Claro que às vezes tem, porque você rola o dado,
0: né mas tentando fugir um pouco disso. E até dentro dessa escola, a gente, até que eu esqueci de comentar que eu joguei outro dia, tomei um pau da Carol e eu fiquei feliz de ter me ferrado, de ter perdido, porque depois eu fiquei pensando na partida que foi o Marco Polo. A gente tem aqui o Viagem de Marco Polo, não o 2, aquele mais antigo, foi lançado na Devir, e gente, esse jogo é lindo, porque ele é um jogo super simples, de regra, vamos dizer assim, pra mim. Hoje ele é muito simples, sentou, olhamos ali, paz. tem o dado ali, rola o dado, e você usa o dado para fazer diferentes ações, e nem sempre o valor do dado é relevante, mas você ter um dado menor do que o outro é relevante, você, se você usa uma ação de outro jogador, você tem que pagar, então assim, eu acho essa escola italiana sensacional. Você comentou de novo dela, e eu sempre que falo dela, eu... Sempre penso nisso porque são os jogos que a Carol curte aqui O Lorenzo, por exemplo Foi outro jogo que a gente jogou uma vez só Tô devendo colocar ele na mesa de novo Mas eu também tomei um sarrafo da Carol Porque por algum motivo Tem o dado na mesa Tem aquele negocinho de sorte pequenininho Porque você é mitiga, você tem as suas escolhas e tudo mais Mas tem o dado, parece que ela tem uma magia ali e o negócio não tá a meu favor, né Então a escola italiana aqui em casa É sempre sucesso, por isso que Teotihuacan É uma possibilidade aqui Que eu ainda tô tentando ver aí Até vou participar de uma math trade Provavelmente quando sair esse cast já aconteceu Espero que tenha dado tudo certo, mas é, Eu acho muito bacana que você comentou sobre esses German games, porque quando a gente Fala de jogo de tabuleiro raiz Eu penso nesses jogos, eu penso justamente Nos jogos tipo El Grande Tical, né, que são esses jogos Que eles não são nem tão pesados pesados, a ponto de chegar a um médio pesado, mas eles não são jogos leves, eles são jogos que você tem uma série de escolhas, você tem ali uma, uma, uma estratégia para jogar, tem sorte, pode até ter um pouquinho ali, mas não é o principal do jogo, não é o foco, você percebe que os designers eles têm ali uma intenção de fazer um jogo elegante, que gera engajamento na mesa, né, a gente até comentou sobre essa questão do engajamento do family game, mas que nasceu do German Game, né, a definição, né, do jogo família, né, então são jogos que te engajam ali, mas ao mesmo tempo te faz pensar você fica numa área ali que eu gosto muito. É um, é um tipo de jogo também que aqui em casa são os jogos que melhor rodam hoje. São esses German Games também, né? Eu sei que você tem, você joga bastante com a sua esposa aí, né, Butileiro? Sim,
2: sim exatamente por isso.
0: <risos> então, e eles rodam bem, né? Eu acho que eles não chegam a ser tão pesados quanto um Vital Lacerda, que de vez em quando tem que dar uma insistida pra gente jogar aqui, porque são jogos que dá, né? Aquela quebrada de cabeça pra se lembrar as regras, né? Especialmente os mais pesadões dele, né? Mas você tem ali um jogo que, quando tem essas regras que até o Sandro comentou de serem burocráticas, eu penso delas como procedurais, porque uma ação do Vital Lacerda, ah, você faz isso, aí você faz aquilo, aí move isso, faz isso o quê, faz o quê, faz o quê, isso é uma ação. Aí a outra ação do jogo é, faz isso, faz aquilo, faz o quê, faz o quê lá, e aí você joga o dado para um lado, sei o que, e faz de novo, né? Apesar de que quando você pega essa procedure, né, esse procedimento, o jogo fica fácil. Né, como é o caso do recentemente do CO2 Que pra mim foi o jogo mais fácil que eu joguei Do Vital Lacerda Você tem três ações executivas As ações ge executivas geralmente Elas são mais diretas, né? Esse straightforward E aí você tem as ações procedurais lá, né? Que é você propor uma indústria Você criar infraestrutura E você construir a indústria em si Cada uma dessas ações tem uma, uma listinha de coisas que tem que fazer Então eu gosto disso É um DNA do Vital Lacerda Por isso que ele tem se tornado bem favorito meu Mas não é algo que eu consigo colocar na mesa sempre Pra ter que lembrar sempre todas as procedures que tem em cada um dos jogos dele, especialmente Kanban e o Lisboa, que são jogos que você tem algumas procedures ali que são até extensas de você fazer, né? Quando você constrói ali a lojinha lá no Lisboa, aí você constrói a loja você tem que ver a linha, a coluna, tira o cubinho paga o valor, você tem que olhar a trilha lá de influência ali, se tá mais pra, pra cima, mais pra baixo, quanto que é o negativo se é pra positivo, enfim, tem bastante coisa que você tem que fazer ali no meio termo, né? Mas ainda assim é bacana, né? Mas a minha pergunta que eu comentei sobre o DNA do designer pra você, Butileira é sobre o seu DNA Designer. Para quem não conhece, o butileiro. Tá para lançar aí o Rio 1808 pela editora On The Table. É um jogo aí de médio para pesado. Ele tá numa linha aí de jogos nacionais que a gente não costuma ver jogos nesse nível de peso, né? Só que o Butileiro já me mostrou que ele tem uma cacetada de jogos que ele está prototipando e testando e melhorando ao longo do tempo. E aí eu fiquei super curioso de ouvir um pouco do Butileiro. O que que ele tem de influência nesses jogos e se ele já se identificou ele já tem aí o DNA dele que ele já começou a implantar em cada um desses jogos aí. É, então, eu, eu, eu até brinco
2: aqui com a minha esposa, aqui em casa, que eu tenho, obviamente, uma identidade que eu tento formar, né, que, que seja uma característica, mas eu tenho uma idiocicrasia também ali, que é pra algumas coisas que eu gosto, né, que eu gostaria de ter pra, pra formar essa identidade ali. Então, mas uma coisa que eu sempre falo é que todos os meus jogos... Eu gosto que eles sejam um independentes de idioma. Primeiro, porque eu vejo que, para nós designers brasileiros, para a gente poder ter uma oportunidade lá fora, o ideal é que a gente não coloque a barreira linguagem no jogo, sabe? Então, inclusive, se você é designer, se você gostaria de ser game designer, fica essa dica: faça seu jogo independente de idioma. É muito mais fácil você lançar um jogo lá fora se ele for independente de idioma, do que se você coloca o idioma no jogo. É tá? claro que tem exceções, é óbvio que vão sair jogos que são dependentes de idioma, mas é muito mais fácil o seu jogo romper barreiras e lançar em países diferentes se ele não tiver essa dificuldade, esse fator limitador. Né? Então eu já, como uma identidade minha, tento fazer jogos independentes de idioma. E uma outra coisa, que pelo menos até agora, né, até esse presente momento, todos os meus jogos têm... E aí, só para situar um pouco, além do Rio 1808, que a gente já está com a editora fechada aí, eu tenho em torno de uns 7 ou oito projetos a mais. Então, um total de nove projetos aí que eu tenho trabalhado. Desses, eu sempre digo que tem uns quatro que já estão mais avançados, tá? Já são projetos que estão numa fase, vamos dizer assim, numa fase final de, de testes, já para partir para uma parte de, de desenvolvimento com a editora e etc. Mas... Todos os meus nove projetos até hoje criados, todos eles têm um elemento comum que é dados. Todos eles eu uso dados e todos eles eu uso dados de forma diferente. Então, como eu falei aqui, o Feld faz isso, usar dados de formas diferentes. A escola italiana faz muito disso, de usar dados dado de formas diferentes. E eu acabei trazendo isso para mim como a minha formação de designer, vamos dizer assim. né? Como eu tenho bastante essa influência da escola alemã, da escola italiana, eu trouxe esse uso do dado para o Eurogame, né? para o jogo estratégico, usando um dado não como um elemento de sorte, mas como um elemento do jogo. Uma peça que compõe o jogo, às vezes ela é uma peça principal, às vezes ela é uma peça secundária. Mas ela está no jogo.
0: Ah, e aí, esse negócio do independente de idioma, gente, eu adoro jogos independente de idioma. Quem ouve esse cast, Também. se você não tá ouvindo esse cast pela primeira vez, você sabe disso. Mas para quem não sabe, eu adoro jogos independente de idioma. Não só pelo fato de que você pode importar o jogo... Depois você baixa o manual em português ou em inglês e tudo mais... Mas porque eu gosto dessa coisa de ícones... Isso é uma coisa que me atraiu muito no Rio 1808... Eu abri uma das pouquíssimas sessões que eu fiz até hoje... para jogar esse jogo no Tabletopia, né... A gente até transmitiu a partida lá no Tabula Quadrada... Foi o Renato do Tábula, o, o próprio Butileiro, né? E a gente jogou também com o Brunão lá da Área 21, né? O blogão lá, né? Isso.
1: Eu também acho que agrega bastante nessa dependência por vários motivos, né? Primeiro é que você não pode jogar com todo mundo, né? Quem tem problemas com inglês, algum né? probleminha assim, não tem esse jogo de boa. Segundo que você não precisa ficar lendo textos, né? Gente, tem jogos que você tem que ficar lendo muito texto. E às vezes a iluminação não tá muito boa no local que você tá jogando e tal. Você vai lá, bate o olho, fica forçando a vista <risos> ali, né? Não consegue ver aquele negócio. Sabe, assim, tipo, é muito desconfortável. Também sempre vou preferir jogos independentes de idioma com uma boa iconografia, detalhe, né? Porque não são todos que têm esse êxito, né? Muitos jogos tentam fugir do idioma, mas ao mesmo tempo fazem uma iconografia horrível, que daí fica mais difícil, fica pior, né? Porque eles têm que consultar o manual pra cada uma daquelas iconografias que não faz sentido. Daí você acaba lendo mais do que tivesse escrito na carta.
2: É, que é uma coisa que acontece, por exemplo, com o Vital Lacerda, né? Eu adoro jogos do Vital, acho que ele também preza muito por essa coisa de ser independente do idioma, mas aí ele chega num jogo igual o Lisboa, que por um jogo ser independente do idioma e ser todo com iconografia, você precisa de um de um auxílio do jogador que tem oito páginas <risos> explicando a iconografia do jogo. Aí não adiantou nada, né?
0: Sensacional. Não, eu, eu como eu falei, né? Eu acho que a partir do momento que o designer ele começa a enxergar que o, o público dele também curte isso, né? Porque o Vital Lacerda não faz isso também à toa, né? Como eu falei, um ícone às vezes não quer dizer nada. Você tem que decorar aquela procedure. Você tem que decorar aquela sequência de ações, né? A exemplo do The Gallery, por exemplo, que é outro jogo que tem isso. Tem um ícone lá. Mas aquele ícone são sete coisas que você faz numa sequência, sendo que às vezes algumas delas você tem que checar outras, né? Então a iconografia em si é só pra te lembrar que aquilo significa uma procedure, né? Eu falo procedure porque eu falo muito para essa parte de TI, mas é, é uma sequência de ações. Não é um ícone, uma ação. É um ícone e uma cacetada de ações, né? E até, novamente, voltando no Rio 1808, a iconografia do jogo, sensacional. Não eu tô puxando o saco do butileiro, mas tô aqui falando abertamente, porque eu também já comentei isso no podcast, que o Rio 1808, se não é o melhor, é um dos melhores jogos de design nacional que eu joguei até hoje. E me surpreendeu por ser um jogo de médio para pesado. Porque a gente tem vários jogos aqui nacionais que a gente chegou aí no máximo no Family Game ou até no médio aí de leve para médio, né? Que é também muita questão do mercado, né? É difícil uma editora chegar e investir num jogo pesado, que ou seja, tem que ter um público específico aí, porque no nosso nicho nem sempre os jogos pesados têm uma boa venda aqui no Brasil. Então é difícil o designer nacional chegar com dois pés no peito com aquele jogo cheio de coisa Cheio de componente, coisa, aquele tabuleiro enorme, né? Mas, pra vocês verem como a editora acredita no design do butileiro, eles estão dispostos a abrir a editora com três jogos, sendo que um deles é o Rio 1808. E, por né, de novo, já joguei. Não é aquela coisa Silvio Santos que eu não joguei, mas minha esposa jogou e disse que é muito bom. Nesse caso, eu joguei e posso atestar que é muito bom. <risos>
1: Eu, eu parabenizo aí o Botileiro por essa iniciativa, porque pode ser um pouco mais arriscado, talvez lançar um jogo mais pesado no Brasil, né, que trabalha muito com family games, jogos mais Ameritrash, e um atacar outro, Take dead e tal. Então foi uma iniciativa muito boa para começar a mudar um pouco, talvez, o mercado, né, ou atacar um outro nicho que não estava sendo explorado aqui no Brasil, porque também, de todos os jogos nacionais que joguei, eu não tinha jogado um jogo nacional com esse nível de peso, né, com essas características assim, de diversidades estratégicas, então eu acho que o público que vai receber o jogo vai gostar bastante, tá? principalmente que é Eurogamer como a gente, tá? na essência que não está preocupado tanto com o temático mas está preocupado com aquela interligação entre mecânicas saborosa que tem nos jogos de Euro, né? dos mais bem executados aí no mundo, então eu acho que vai ser uma experiência assim, diferenciada para os jogadores aqui no Brasil.
2: É até uma outra característica minha que, que às vezes não é tão evidente e aí às vezes eu gosto de ressaltar, é que é o fato de eu tentar sempre atrelar a mecânica do jogo com o tema do jogo, eu sei que tem muito designer que não faz isso que não se preocupa com isso né? até uma questão, por exemplo, vou falar do Feld mais uma vez nesse programa Podcast! Hum. É, <risos> né? não,
1: então não adianta sempre vai cair nele, sempre vai cair nele
2: um exemplo muito grande é por exemplo o Bonfire o jogo que acabou de sair do Feld e que já tá chegando no Brasil, o Bonfire, o Feld fez toda a mecânica do jogo, chegou na editora e falou assim, ó, toma aí, é seu não faço ideia do tema desse negócio, mas toma aí faz aí. E aí o Daniel LaHouse, que é o, o ilustrador do jogo, foi quem criou o tema do jogo baseado nas mecânicas do Feld. Então é uma característica de alguns designers não se preocupar com o tema Fazer simplesmente uma mecânica e outros designers têm como identidade, como característica, fazer mecânica e ter matrelados um ao outro, e isso é uma coisa que eu trago para mim também. Né? Os meus jogos, mesmo o mais simples, o mais bobinho, porque eu não faço só jogos pesados, né? eu tenho alguns jogos que são jogos mais leves, inclusive eu tô trabalhando em um jogo que é um Log and Write, mas que todos os elementos mecânicos eles são justificados tematicamente nos jogos.
0: a gente finalizar esse cast, a gente será agora essa pergunta pro Butileiro que é designer brasileiro. Butileiro, você acha que existe uma escola brasileira de design e até já queria comentar que será que essa escola será revolucionada por jogos como Rio 1808, o Brasil Mundos Imperiales, Luna Maris e até 18xx nacional que vai ser lançado, será que a nossa escola será balançada com esses jogos aí que são de médio para pesado, o que, que você acha do futuro do design nacional?
2: Ah, essa é uma pergunta muito difícil de responder E eu acho que ela me coloca meio numa cilada aqui Mas eu vou... Eu Olha vou, a cilada, Bino Né? Eu vou dar meu, a minha opinião e eu acho que o Sandro vai concordar bastante comigo nisso. Eu acho que a gente tinha uma escola brasileira. Aquela escola da zoeira. <risos> 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 né? Jogo Mas, de vaza, né? A gente tinha muito disso de jogo de vaza, jogo com take that, ou até mesmo jogo que era de zoeira propositalmente da zoeira. Aqueles jogos de, ai, tema de eleições e aí os personagens são todos zoação de personagens da política brasileira, né? Ou, sei lá, tem aquele tal daquele pequenas Igrejas, grandes negócios, são jogos que foram feitos para zoeira, né? Então o Brasil ele tem uma escola de pari game de jogo filler de jogo de vaza que foram jogos feitos no começo da era do hobby moderno no Brasil, né? Então eu não tô falando dos jogos de massa, que jogos de massa desde os anos 70 estão por aí, mas não são os jogos brasileiros. Isso é muito importante a gente frisar que jogos, por exemplo, como o como o Banco Imobiliário, como o Detetive, eles não são jogos de design nacional. Por mais que você veja lá, se você procurar na, quem que é o designer do jogo, você vai ver o nome de um cara brasileiro, eles são jogos que literalmente são cópias de jogos lançados lá fora. Então não, não existia uma escola de design de jogos brasileiros. Existia cópias de jogos lançados lá fora, ou adaptações de jogos lançados lá fora. Isso aconteceu muito no Brasil. E quando começa a ter, então, um design nacional, é um design muito baseado nisso que eu falei. São jogos para games, são jogos muito voltados para o público infantil, são jogos muito da zoeira... Muito do take that e a mecânica principal dos jogos brasileiros era take that, né? E eu acho que isso começou a mudar recentemente quando a gente começou a ter jogos family games lançados no Brasil e aí jogos puxados para os jogos de estratégia, né? Então a gente tem o Leandro Pires, a gente tem o Moisés e a Bianca, a gente tem o Macri, né? A gente tem o Macri, obviamente, acho que o Macri talvez tenha sido pioneiro nisso, né, de fazer os jogos com foco na estratégia, com foco no family game, alguns já dando até um passinho para o eurogame ali, né? Então acho que a gente começa a mudar um pouco a nossa identidade, mas não de uma identidade brasileira, mas sim trazendo elementos de uma identidade principalmente europeia, de jogos europeus, de jogos alemães, de talvez agora de jogos italianos para cá. E eu acho que aí como você citou é, o Rio, citou o Brasil Mundos lá do do Zé, você citou o Luna Maris, e existem alguns outros jogos que quem acompanhou a Spiel Digital aí uhum. agora no, no, no mês de outubro, viu que tem vários jogos nacionais sendo desenvolvidos, jogos de qualidade, e eu acredito sim que nós estamos indo para um caminho de jogos estratégicos com peso médio. Né? Eu não vou dizer que isso é uma escola brasileira, Tá, porque eu acho que a gente tem muita influência ainda dos Eurogames nessa nova escola. Talvez, a longo prazo, a gente comece sim a criar uma identidade, a gente comece a perceber que os jogos brasileiros têm uma coisa em comum entre eles, ou que determinado designer brasileiro tem uma coisa, um elemento que ele sempre traz nos jogos, né? e por aí vai. Tem, tem um designer que ele ainda tem poucos jogos lançados, mas que eu sei que ele tem muitos jogos já feitos, que é o Rodrigo Rego. E o, o Rodrigo ele tem jogos que eles partem muito do princípio da simplicidade do jogo em si. Né? Jogos de regras simples, que vão ter elementos estratégicos, mas não por regras, e sim pela estratégia do gameplay do jogo mesmo. Né? Então isso é uma identidade do designer. O Leandro Pires é um cara que está prezando muito por fazer jogos de estratégia de peso médio. Né? Mesmo agora o Paper Dungeons, que é um Roll and White, é um Eurogame, não se engane. Né? Ele tem nome... De jogo Dungeon Crawler, ele se enquadra numa categoria de Roll and Write, mas ele é um Eurogame, ele tem estratégia, ele tem gestão de recursos, uhum. ele tem elementos ali que são de Eurogames. Então o Leandro também é um cara que é de uma escola de jogos de estratégia, né, então eu acho que nós estamos caminhando para uma formação de uma escola brasileira baseada numa escola europeia. Você vai ver que nós não temos grandes jogos, grandes títulos nacionais Baseados numa escola americana, por exemplo Eu, de cabeça, eu consigo lembrar aí, talvez um dois jogos brasileiros Que têm o pezinho no, no Ameritrash, ali no jogo temático né? Mas não é uma característica nossa é, acredito que a nossa é muito mais ir para os caminho do jogo estratégico E eu espero sim que daqui uns 5 anos Talvez daqui uns 10 anos a gente consiga olhar e falar Olha, essa é a escola brasileira de design Os brasileiros fazem jogos desse estilo Se você quer jogos desse estilo Procure os jogos dos autores brasileiros E eu tenho uma expectativa muito grande Que a gente vai lançar muitos jogos bons nesse futuro próximo E a gente tem grandes nomes surgindo a gente tem muita gente com muito potencial em várias áreas diferentes. A gente tem vários designers que estão focando em jogos pequenos, em jogos de cartas, em jogos de family game, em jogos filler. Ao passo que a gente tem uma galera focando em jogo pesado, em jogo médio pesado, em jogo mais robusto, em jogo com mais componente, com mais regras. Então a gente vai ter um crescimento muito grande do design nacional e acho que futuramente a gente pode sim ter uma escola brasileira reconhecida, né? uma identidade brasileira.
0: E aí quem sabe finalmente ganhar o spill des Jahres. chegamos <risos> perto do Kenner spill. Forte abraço para o Jordi que foi o brasileiro que chegou mais perto da lua do Spiel, Mas, não foi dessa vez, mas não sei, né? Como eu já falei aqui, a gente vai falar, talvez, em outro cast, numa outra hora, sobre as premiações de jogos de tabuleiro e como isso é modulado por cada mercado. E também, talvez, aí tenha uma conexão com as escolas, né? Por que, que o jogo do ano de Portugal só tem jogo bom? Por que, que o espio deseja, quando ganha, ganha aquele jogo que tem o cadarcinho, que tem as imagens do Shutterstock? Mas isso fica... <risos> para outro cast, porque senão vocês vão ficar com um cast de três partes, nós estamos com duas partes nesse cast do DNA dos Design, então em primeiro lugar, eu queria agradecer o Sandro pelo Feldcast, fazia tempo que ele não falava de Feld aqui, não, mentira, ele fala de Feld todo o cast, mas dessa vez a gente tirou a coleira e falou, Sandro, Vai! Fala do Feld. Olha, mas, mas uma
1: coisa. Dessa vez, pelo menos, eu não falei que o Leonardo da Vinci foi meu primeiro jogo lá da Queen que foi difícil conseguir e tudo mais. Só jogo alguns jogos. Falou, <risos> <agora, risos> falou agora,
0: falou é agora. Ah, não falou dos 116 jogos. Aí, ó. Aí então, sim, não, certo. Tá, é? eu, tá vendo, ó. Mas é porque você também já deixou do episódio passado, né? Então já tá, já saiu do <risos> sistema. É que a gente não falou tanto de Feld na sua entrevista. Mas ó, como agora, hoje foi Feld, 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 né? Então, Sandro, como sempre aí, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aí. Estamos ah, sempre juntos. I don't know e Butileiro também que tá voltando aqui, muito obrigado de novo por essa aula, né, o Butileiro vem aqui pra trazer conhecimento, né, a gente vem aqui pra às vezes fazer uma piada, trazer um negócio bacana, o Butileiro já vem com dois pés no peito, já tá citando idiocicrasia, já tá citando é, <risos> escola de não sei o que, gente é isso aí, é quem sabe, sabe quem sabe faz ao vivo, apesar de a gente editar algumas coisas, mas é isso aí, então queria agradecer de novo, <risos> Sandy Butileiro por isso Valeu, valeu
2: Agradeço demais o convite, mais do que isso agradeço os elogios, né, Agradeço os comentários sobre o Rio 1808. Fico muito feliz de ouvir isso de vocês, porque são pessoas que eu prezo muito a opinião. É, obrigado por abrir o espaço para eu falar também da, da minha identidade como designer e de também comentar um pouco com vocês desse conhecimento que a gente vai agregando ao longo da nossa carreira no hobby. Né? O, o Sandro também sempre traz muito conhecimento, o Sandro manja muita coisa também. E você também, Gustavo, você, pelo pouco tempo que você está no hobby, aí, você tem um conhecimento, uma bagagem muito legal, muito boa. É sempre um bate-papo muito enriquecedor para todos nós, aqui também. Eu também saio é, enriquecido, com mais conhecimento. né, Então, fico muito feliz de participar mais uma vez, sempre à disposição, sempre que precisar. E, e um dia a gente vai fazer o seguinte: a gente vai marcar um, um cast, e aí sim, para ser só sobre o Feld. Olha aí o Feldcast!
1: Não adianta, todos os temas puxam pro Feld. Vocês mesmos falaram umas 500 vezes. Tô falando, cara, vocês querem fugir do Feld, Quem não gosta acaba falando dele não gostando. É, entendeu? É, tá, tá fechado. O mundo tá centralizado dos board games do Feld, Não adianta. Olha isso aí. O
0: Feld é praticamente um, um sol que os astros dos jogos do tabuleiro estão rodando. Ó, foi a afirmação do Sandro. Não sou eu que tô falando, hein? Eu gosto do Fister, mas o Fister não é um astro ali, que nem o Sandro falou aí. Do, que, tudo isso tudo gira em torno do Fister. Não, mas pelo visto tudo gira em torno do Feld. Mas isso, quem quiser... Ver o Sando falando de Feld durante duas horas. Tem no canal do Coelho ele falando do Feld. Agora no canal lá do, do Bordesemberger está aparecendo vídeo atrás de vídeo do Feld. Então acompanhem lá. Já aprendi vários jogos que eu não conhecia a fundo, né? Como foi o caso do Notre Dame, do Bora Bora, né? Então fiquem ligados lá que tem vídeo bacana, né? Pra sair. E. On the table, queremos Rio 1808 no Gambiarra Board Games. Então, quanto antes, queremos esse jogo. Porque esse jogo é sensacional. Vai ser lançamento top, hein? Mas, por enquanto, a gente fica por enquanto só com o DNA dele aí, né? Um pouquinho aí. Uma palhinha que o Butineiro deu sobre as características dele como game designer, como DNA de designer. E chega, né, gente? vamos Chega de falar a palavra designer, vamos deixar um tempo sem ficar falando isso. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba esse cast em duas partes, em que a gente começou falando de como são as características do DNA dos designers, e acabamos com o Feldcast também um pouquinho dos designers que a gente gosta, <risos> e logicamente, de características, de exemplos dentro desses designers, e até no design nacional. Aquele forte abraço... E até a próxima.